0: 去年开始，不少人开始关注到了一个有趣的现象，包括万科、保利、龙湖等知名房企在内，有超过15家房企进行了企业或分公司名称的变更，去掉了原有的“房地产”、“地产”甚至“置业”等字眼，这也引发了人们的好奇：改了名字是要跟房地产说再见了吗？事实上，改名并不是一个新鲜事。步，恒大中国、融创中国等开发商早在几年前就改了名字，也去掉了“地产”两个字，但至今仍在从事房地产开发。不过，值得关注的是改。的背后其实折射出房企正在谋求转型的趋势性变化，而更多的持有物业、进军租赁市场、建设特色小镇、开拓养老和旅游地产等，都成为房企的转型方向。房企是如何看待转型的？未来哪些方向会带领房地产行业进入下一个春天呢
2: ？现在地产都说一八年还不错嘛，整个行业还在增
3: 长，是吧？一
2: 九年说可能是个比较平
3: 稳的年份，其实很多媒体这么多年来一直把住宅等于房地产，实际上我现在看的是看整个房地产，所以住宅是一部分，还有非住宅，所以这么合起来看呢、啊，现在恰好是住宅呢增量增速在减缓，但是非住宅这部分实际上是在上升，刚刚开始大规模开始往上走。
0: 房地产除了住宅和非住宅市场，还可以从增量和存量市场来划分，以研判未来增长的速度和空间。过去十几年来，房地产增量市场的飞速发展离不开中国快速的城镇化进程。未来这一红利还将持续多久呢
2: ？中国的城镇化呢，现在全国大概刚刚平均刚刚过六十啊，那么一些中西部省份现在还在五十多一点啊，所以。如果我们以城镇化率百分之七十到七十五作为一个终极的目标的话，啊，这个，那么我想大概还需要十年左右的时间，啊，那么就全国而言，啊，一些中西部地区呢，可能还需要十五年啊或者更长时间，啊，那么在这个过程中呢，增量就会一直还还会有，还会存在，啊，就是因为城镇化没有结束，但是存量呢，在这个过程中会不断增大。这几年，这个房地产开发商也开始每年从这个净现金流里边呢拿出来一个比例啊，百分之十、百分之十五、或者二十，啊，这个就开始投向存量市场。比如这几年您看到的这种公寓啊，比如购物中心啊，比如写字楼，比如酒店，比如一些文化旅游项目啊，这等等吧，这些东西都属于呃存量资产的一些不同的形式啊。存量资产的价值的不断提升啊，取决于这个企业在运营上的这种能力的不断的提升。增量市场，呃，这几年在二二三四线城市啊，就是增幅更大一些，啊，因为一线城市这个增量市场啊，就呃逐渐的开始啊，就是趋于饱和。大家对这个房地产的这个价格的
1: 上涨的这个这个趋势啊，大家都认为会不会上涨的那么？快了的，这都是在放缓的。还有一个就是，它是任何一种发展力的阶段，它是自然的进进行发生了变化。你看我们现在目前，其实欧美国家的这个这个这个这个发达国家的房子，它的涨价是很慢的，它基本上它都在这个状态下，它不可能像我们中国那么大的规模啊，后不断的上涨，不断的这个这个这个扩大规模的，它这个这个速度就是可以说往后来说会很大的变化
4: 。城镇化建设。嗯，这也是值得探索的。嗯，城镇化建设不是把所有的农村人口向城市化聚集，那农村谁去管？没人住的地方还叫农村吗？我认为，在全世界，农村啊，它也必须要有人住，这条这才是农业和农村。但有人住的那个住宅，不是过去的。老百姓随便大胆，要是有专业的人，也把农村的农民住的房子，怎样科学合理的规划到美化，让农村的人住房啊，一点点不比城里人差，让城里人羡慕农村人，我认为这才是新农村建设真正的新型的。新农村建设，就是在国家的规划当中啊，要用新的模式来建设新农村，而不是那简单的所谓的新的这个城镇的复制。伴随城镇化的发展，房地产市场按其
0: 自身发展规律也在演进，但企业总要不断寻找发展机遇。其实，远远早于市场的普遍关注，房企的转型探索一直在进行当中
2: 。啊，我是831大限啊， 0 4年831大限之后呢，我就觉得这个地产该转型了、啊，是吧？因为单单单的靠钱拼钱啊，你除非你跟资本市场啊能能够顺利的对接。那我们当时两条腿，一边是跟资本市场争取进尽,尽早对接，啊，我是零六年就引入了凯德，是吧？然后零八年就上市在香港，但同时我也在为转型啊找出路
0: 。作为房地产市场的一员老将，自胡葆森一九九二年在家乡河南创办建业地产算起，至今已有二十七年。目前建业的房屋在建面积三千三百万平方米。按面积计算，在全国排在房企第十位左右
2: 。九九年开始提出来这个不出河南，然后零二年开始从郑州走向地市，走向县城，啊，走向乡镇。呃，到今天走了十八年，啊，到到今天年年底走了十八年，覆盖了整个全全河南的一百二十个这个县以上的城市啊，就是省域化战略。我们在把房子从省城盖到地市，盖到县城，盖到乡镇，啊，现在。盖到农村了，我们算了算是五级市场啊
0: 。作为一家扎根河南的企业，建业是如何转型的呢？但
2: 是做转型来讲，就经营的产品形态来讲，大约也是十年前啊开始转向酒店，转向商业啊，然后这个这个七年前又开始转向农业啊，七八年前开始转向文化旅游啊，当然这个包括体育啊，包括了教育。那最近也做一些产业地产的一些探索，啊，实际上也是这这一算呢，跨了差不多有有有十来个板块了。但这个转型其实也不是一个盲目的转型
4: ，围绕
2: 着中国的大的消费升级，所以我呢现在就转型还是围绕着生活方式，啊，实际上是一种升级。原来房地产开发商就是会盖房子啊，买地建房，拿回来钱再买地啊，是一种简单的一种。一一一个一个循环，那现在呢，就等于做生活方式啊，不但卖给你个房，啊，还让你成为我的球迷，还让你成为我的幼儿园和学生的家长、学校的家长，还让你成为我的文化和旅游项目的这个这个常客，还让你成为我的一个商场的 VIP， 还让你成为我的酒店的一个 VIP， 还让你成为我的一个基金的一个 ALP 等等等等，是吧？这个发生多重身份，因为我们战略只是做区域嘛，啊，就就围绕着客户群呢、啊。就消费升级啊，做了一个生活方式的转型，啊，于是我们的使命也开始发生变化。原来啊，十八年前提出的，呃、啊，让河南人民都住上好房子，啊，就是从15年开始升级为让河南人民都过上好生活。最终呢，我们打通了，一个生活方式的从投资、建造、售后服务这么一个生活方式的全产业链，是吧、啊？我经常说，我们的客户呢，大概有三个特征吧。哎，第一就是高净值啊，比方说买我们房子的人，大大概一般都是改善性需求的客户比较多。再一个多频次，我刚才讲了他可能跟我发生了多重的这种啊、哎，这个交易和交互关系。一个投资者，啊，他可能会最多的时候可能会跟我产生六种、七种、八种甚至更多关系。第三就是粘度高啊，高粘度，就是他一旦成为我的客户，我就希望他终生我给他提供各种不不同的服务啊，就是我。不但卖给他一个房子，或者我不但让他有球看，在他的生活之余，他的教育、孩子的教育，他的生活的旅游是吧？然后他看球是吧？他到我的电影小镇是吧？去度周末是吧？或者过有节日是吧？他他就是我给他提供的各种这种场景和体验，不是一个单一的服务啊，就是一个完整的生活方式。
0: 胡宝森的选择是从房地产开发商向新型生活方式服务商转型。美好置业董事长刘道明则选择向房地产产业链上游进行战略转型，做装配式建筑，从甲方变为乙方
1: 。五年前呢，我就开始在一、这个在这个布局啊，这个装配式建筑。那么，这通过五年来了，我们这个目目目前从去年开始呢，我们开始在全国在开始布局，到现在为止，我们已经布了。这个33个点，然后有19个城市，那么有两个厂已经开始进入这个这个投产了，有今年有13个厂又要投产，那么我们每个厂的规模可以做到330万平米的建筑面积，那么我想的就是说，我们在这个房地产的这个未来的转型的话，那我们就想装配式建筑转型，这是我们的这个从这个战略的转型来做，从以甲方去做乙方去了。房地产转型呢，实际上我们是在一三年开始考虑的，我们当时提出了三个，就是一个就是，呃，叫产品工厂化，就是做装配式建筑；一个就是服务社会化，就是把物业这一块拿出来独立出来，然后做做社区；第三个就是投开市场化，就是我们拿地的叫投投资开发的叫市场化。那么时间就我们就现在把它就是做小城镇，做装配式建筑。我们是一三年就开始做的，一六年的时候我就开始走出去。总书记又到欧洲到、到、这、那个美国去考察装配式建筑，引进了德国的这个装配式这个智能生产线。这边这边的是沙石秒进行，那边六分钟就要出来一块成熟的这个构件，然后是二十四小时怎么不停的在智智智能化的生产。我们一百米高的房子，大概现在目前带精装靴的话，大概在三十六个月就从设计挂牌然后报建。一直到最后经常性完成，大概了三十三十二十六个月，二十三十六个月就是三三年的时间。但我们现在可以做到一半的时间，那就是十八个月。我们未来还可以做到，争取做到十二个月之内就可以完成。所以这个在大大的节省了这样一种生产周期和降低成本
0: 。谈到当时的转型决策，刘道明这样认为
1: ：我们现在目前就是一百家。就基本上是固定的，但虽然有些变化，但是基本上很难的去冲击。像我们这个这个现在状态，我很难的冲击在前十、前十强、前三十强，所以我就转型，用一个其他的维度，我降维了。就我从甲方走到乙方来了，我把产业链就做到这个上游的产业链呢，我来我来做这个事的时候，那么我的方法是跟定是不一样的。就这个不一，这个这个不一样，就是来源于我们的制造方式是先有方子，不是先有。不是先有地的
0: ，在刘道明的构想里，未来房地产业的新型商业模式会是怎样的呢？和传统房企的拿地建房出售有哪些不同呢
1: ？因为我是个房屋的这个制造商是工厂的嘛，我先有房子，然后我再来去把房子卖了后，再去找地。就你比如说你要房子了，我先集资建房呀，我先把我的房子成本告诉你，买地大家是一个不确定的，就是这个地方有。一百亩地是吧？然后我这我我现在目前我的房子的固定就是五千块钱的成本。告诉你们，你要什么户型，大家都买好了，我们再一起去拍地。那地的成本是多少？九千块钱以内，我们大家认可的、均匀的都可以。如果八千块钱，就按八千块钱算。这就是一种我我认为未来可能会出现这样一种商业模式，房地产的模式，把设计、把施工、把工厂，你都有了一体化的解决的时候，那么我们这个房子就是先把房子的这个。制造成本先固定下来，再去拍地的时候是多少钱，我们大家认账就行了。这是我,我觉得未来是一个未来。如果你没有，你没有这些信用，你没有这些这些设计，你没有这个制造的这些东西的话，你是不可能跟市场说，我赚五千块钱，我想谁信你？啊？你涨了怎么办？未来中国的房子虽然有很大的销售量，但是当房价不涨的时候，房地产开发商的局面变了。我们现在的房地产开发商都是拿到地后。面粉比面包贵，然后都是靠靠涨价的。如果一旦三五年长期是这那个平有量，价格不是上升的时候，这这个模式就不成立了
0: 。房企老总热议转型，哪些方向会带领地产行业进入下一个春天？首席评论，精彩关注。不同于刘道明的向上游转型，由下游家具生产商切入房地产业，目前已发展成为涵盖商业地产、家居商业连锁、家具制造、酒店业务等领域的民企五百强的月兴集团董事局主席丁佐鸿认为，个性化发展的房地产将是
4: 未来的方向。我认为房产不是叫转型问题，房产是必须转型的问题，是生存问题。在丁佐红看来，未来房企转型方向如
0: 何呢？应该如何改变过去所谓千篇一律建房的模式呢
4: ？你看看全中国，有大的，有小的，所说数量做房地产的，是多少家？我个人认为，到乡镇能做房地产的，基本都做。这个特别是一线城市。没几块空地，呃，基本上都盖满了。所以如果说我们还用过去的方式做房地产，啊、呃，就是大面积的买地造房，要么就是毛坯房，要么就是精装修就那一套，啊、呃，我是看不到希望。但我认为新型房地产是有未来的，是有春天的，在这个信息,息化时代、全产业链时代。个性化时代、智能时代，找新型的老百姓需求的、一站式的、省力省心省钱的，不是房地产，是家，是窝，而不是简单的房、简单的地产。我认为一味了，怎样把一块土地啊，建成一个什么样子老百姓所需要的房子？房子里边老百姓需要什么样的需求、功能、配套、喜好、职业，你干什么职业的啊？还有呢，现在这个老龄化严重以后，一家三代怎样又要顾得顾得上老的，又要顾得上小的，肯定是个性化发展
0: 。不同房企结合自身实际，最大化发挥优势，正在转型的道路上积极探索。而就整体房地产行业的转型方向，已在地产行业深耕28年的老将冯仑是如何判断的呢
3: ？住宅的增量增速会放缓，那么住宅整个市场呢，朝两个方向发展：细分市场和基于高度集中的大规模企业。而大规模企业又必须朝产业化、工业化方向发展。另外呢，住宅以外呢？五大类的商务不动产，现在呢依次都在发展，发展的目前国内目前最成规模、成专业，在全球还领先的是物流仓储、智能仓储。第二，写字楼，写字楼在中国现在只有在一线和前二线城市，未来还是有机会。第三，一个购物中心，购物中心呢。在全球，现在每年的开店数量都在减少，经营面积也在减少。中国现在购物中心接下来怎么转化、转型是一个问题。但总起来，购物中心作为商用不动产一个大门类，实际上还一直会存在下去。第四一个呢，健康医疗聚焦在大健康这个不动产，做医疗中心、健康康养社区。做健康公寓、做疗愈系酒店等等，这是一个领域。最后还有一个教育研发，这就是所谓产业园区啊，这些清华什么科同方做的这些科技园啊，这些这也是一类。大体这五大类，在未来 GDP 一万美金之后，持续的都会有需求的变化。那么这个变化呢，它的商业模式大体也都一样，就是三分开一统一，就是开发、运营、投资三分开，统一于开发商，啊，就是投资、开发、运营，啊，这三件事是三个角色，但由开发商来统辖、来协调，基本上就是另外呢，配合这个商业模式，不动产金融将会是一个非常大的一个机会。再配合这样的一个机会，投资者最主要的是险资、养老保险、外资还在其次。未来的竞争能力的格局，主要在资产管理的运营方面，而不在于开发方面。